0: Horus Séptimo capítulo Segunda parte
1: Difícil e imprescindible. El mayor problema, el mayor desde siempre. Ser o no ser en los dos niveles. Sin perdón, sin excusa, sin atenuante. Ser Dios y ser divino. El esclavo se diviniza en la adoración. Se diviniza. Pero, ¿es que verdaderamente los esclavos saben adorar? ¿Saben acaso hacer la ofrenda que va íntegra, que es uno mismo? necesito dioses dioses que sepan adorar adorar la sencillez la verdad simple, la mirada la sonrisa, un manto sencillo el silencio lo no dicho siento mi alma llena de rabia de cólera, de asco es que he triunfado acaso yo o el asqueroso oro de siempre necesito dioses de verdad que tengan ojos para compensarme de esta humillación la humillación del oro. Necesito dioses. Ellos creen serlo. Piensan que lo son. El tren está en marcha y van arriba. Ya es como un trabajo asalariado, con un reglamento que hay que cumplir. Pero lo que yo quiero son dioses. Dioses con ojos. Dioses con alma. Dioses con corazón. Dioses. ¿Es tan difícil acaso lo que pido? Sin estos dux de oro, sin esta corona, sin este sello y todo lo que el sello representa, ¿estarían aquí? ¿Estarían a mi lado? ¿Me adorarían? ¿Me amarían? ¿Cumplirían mis órdenes? No. Luego no es conmigo con quien están, ni es a mí a quien aman, adoran y obedecen. Tebas es grande, es poderosa, es fuerte, pero todavía es la mentira quien reina en la tierra. Y reinará todavía bastante tiempo. Pues vamos a ver quién tiene más paciencia. No, desde luego, si por algo es el Fénix, paciencia sí tiene. El Fénix inmortal es lo suyo. No hay otra inmortalidad verdadera que la reencarnación, que a todos los efectos se comporta como un trasplante de cuerpo entero casi trivial en su sencillez. Avatar muerto, avatar puesto. Ellos antes se ponen personalmente de acuerdo en los trámites y demás detalles de la transferencia. Dicen también que hay ciertos ritos que hacen que la cosa no falle. Pero debe ser alto secreto porque a ciencia cierta nadie sabe nada. Todo se concierta en el seno de la cumbre, que es la única que conoce con la debida antelación en quién se posará el Fénix después. El traslado de la realeza de un cuerpo a otro es automático. Nadie tiene por qué decir esta boca es mía. Es un asunto personal del fénix que él resuelve por su propia y exclusiva cuenta. Muere el cuerpo del reinante y sobrevive su alma. Muere la personalidad del sucesor y sobrevive su cuerpo, que pasa a ser habitado por el espíritu fénico. Así de fácil. Naturalmente, sobre esto hay mucha literatura, mucha teología y muchos distintos, con su censura correspondiente y su Neil Ostad, o, literalmente, Derlawin, igual, armónico, que viene a ser lo mismo. Pero en el fondo, lo que está bien claro es que el Fénix es inmortal, que es lo que importa. Y como el Fénix se reencarna, pues los demás también. Los altísimos y otros altos cargos reencarnan inmediatamente. Los que no están aún muy definidos, por lo general, se entretienen en nacer y tardan algo más de tiempo. Claro que haber nacido antes, o como se decía antiguamente, nacer en Z, tiene sus ventajas. No hay que tomar papilla, no hay que ir al meditarium, no hay que volver a aprender a leer. Así que la reencarnación es útil, muy útil imprescindible para hacer los cielos nuevos y las tierras nuevas que están haciendo tanta falta. Ninguna verdad es eterna.
0: Afortunadamente, el Fénix estaba solo, delante del cono con la nube y lo demás. Solo en el inmenso auditorium, orgullo de la arquitectura tebana. Y hay que decir, afortunadamente, porque el Fénix es la verdad eterna, nadie puede dudarlo y ser tebano.
1: Ninguna verdad es eterna. Cuando la mente se degrada, convierte las mayores verdades en grasos errores, en verdades inútiles. Bien, tomaremos los errores, los desbastaremos, los puliremos y esculpiremos en ellos nuevas y hermosas verdades útiles. Ninguna verdad es eterna, pero el amor a la verdad, a la verdad, no habla, a la verdad muda, a la verdad inefable, sí lo es. De eso respondo yo. Yo, Cons. Cuanto más alta sea esa falsa cúpula, y más grande este falso círculo de butacas, y más blanca y luminosa esa falsa fuente de luz, más verdaderamente, Cons seré. Cuanto más extienda mi reinado sobre su mentira, tanto más cerca estaré de mi verdad. Ninguna verdad es eterna, ciertamente, pero mi sed de verdad sí lo es. Aunque tenga que hacerla con mis propias manos, mi verdad tiene que llegar a existir. Los humanos creen que más allá de la verdad no hay nada, y hay tanto por lo menos como más acá. Duro y penoso es este camino mío de la nada hacia la nada, sin más objeto que crear entre ellas una ilusión sólida y consistente, una burbuja en la vacía negrura e infinita, pero no hay otro y bueno es. Esa burbuja es la verdad. No hay otra. Acérquense los átomos y formen la luz. FIAT OFF. La nada es muy útil como punto de partida en mano de los dioses. La nada de los viejos dioses ha hecho posible que nosotros seamos dioses. La nada del orden natural hará posible que nosotros hagamos el orden perfecto. Pero hay que partir de la nada, siempre. Todo lo anterior es nada, salvo un anhelo. El anhelo es la verdad eterna. Yo soy el anhelo. Yo, cons, y el silencio
0: El dios viviente disparó con dos dedos el precioso filtro del cigarrillo en parábola hacia la cima del cono escalonado ¿Llegó? Ese es uno de los insondables misterios que todavía quedan por resolver De momento es dogma de fe que sí Se puso en pie
1: Echó un último vistazo al auditorio El mundo no cree en mis palabras, pero cree en mis millones. Ya es algo.
0: Se dirigió hacia una de las salidas. Un trapecio tenuemente verde, color de Osiris, delicado chiste macabro. Recorrió la profunda longitud vacía del corredor, sin ecos en sus pasos. Emergió en el hall circular de las muchas puertas. Luz dorada, Contrariamente a lo usual, que era verdosa. Un niño, parecía estar esperándolo, se arrodilló. Posó una mano en la cabeza del pequeño y lo alzó suavemente por los cabellos. ¿Me quieres decir tu nombre?
2: Euco Resplandor.
0: Sintió un escalofrío en el corazón. Euco significa he aquí el fin. ¿Y qué haces tú aquí?
2: Quería verte de cerca a
0: Seguramente se había escapado del internado El chico tendría unos siete u ocho años Bien, ya me has visto ¿Y qué?
2: ¿Tú fuiste de verdad esopo?
0: Estuvo a punto de soltar una carcajada
1: <risa> <risa> Pues claro, es que
0: no te lo parezco Pues no Y el chico remachó con la cabeza
1: compungido No, ¿por qué?
2: Porque no me lo pareces
1: «Pues bueno, no vamos a dejar por eso de ser amigos». El niño le
0: miró asombrado y estrechó entre las suyas la mano que le estaba tendiendo sonriente.
2: «Ahora sí que creo que fuiste esopo
1: «No, si después de todo hace ya de eso mucho tiempo. Yo ya casi ni me acuerdo».
2: «Sí, fuiste esopo He leído todas sus fábulas y son tuyas».
1: «Si tú lo dices, los amigos tienen que creerse. Estudias mucho».
2: Sí, rebrar.
1: ¿Te llevas bien con tus lenguas de pta?
2: Con casi todos.
1: Entonces tu sabiduría es ya casi completa. No te falta más que amar a los que te quedan y serás un gran sabio. Y a propósito, siento curiosidad por saber cómo justificarás haberte escapado.
2: Me meteré por el mismo sitio. Dejé una ventana abierta.
1: Muy ingenioso. Pues yo que tú aprovecharía esa habilidad... ...para escaparme al mundo de afuera.
2: ¿Escaparte al mundo de afuera?
1: Claro, por una ventana.
2: No, no hay ventanas.
1: Pues por una puerta, cuando la guardia no esté.
2: Siempre está la guardia.
1: Pues entonces díselo claramente... ...quiero irme al mundo de afuera.
2: Pero si... ...yo no quiero irme al mundo de afuera.
1: Pues tampoco estás en el mundo de adentro. No estás cumpliendo con tu deber. Luego, no estás... Euko miró al fénix con una expresión angustiada.
2: «¿No me has dicho que eras mi amigo?»
1: «Y lo soy. Soy tu amigo. Los amigos se dicen las verdades cara a cara. Como tú a mí cuando no te parecía Esopo. Y como yo a ti ahora, cuando no me pareces un dios.
2: «Yo quiero subir a la colina sagrada».
1: «Como no subas por una ventana, difícil lo veo». El chiquillo cayó de rodillas.
2: «Perdóname, señor».
1: Seguramente te habrán enseñado que el perdón es mala cosa. No hay perdón. Levántate. Euko se alzó.
2: No volveré a escapar, me lo prometo.
1: No te creo.
0: El niño estaba arrepintiéndose sinceramente de haberse escapado. El dios de amor que le habían pintado estaba resultándole más bien duro. En su inocente cabecita, como suele decirse, surgió la sospecha de que no solo no lograría engañarle con ninguna argucia, sino que además lo expulsaría de Tebas, clarividencia infantil. En ese mismo momento, su resplandor estaba pensando en cargar que le sometieran a un psicoanálisis profundo, con vistas eventualmente a prepararle una confortable adopción en el mundo exterior. Y además llevaba razón. No era la primera vez que se escapaba, lo había hecho infinidad. Ya era un experto. El aviso de exclusión venía con la chupa. Todo niño tebano sabía que, si no se portaba como un dios, sería alargado al su of -sudo. Uno de esos momentos cruciales en la vida de una persona, tenga la edad que tenga. También se puede uno saltar un ojo con seis meses.
1: Dime una cosa, Euko. ¿Te sientes Dios? El niño le miró entre lágrimas.
2: Me siento... Me siento asqueroso.
1: Asqueroso es una palabra preciosa cuando se sabe pronunciar. ¿Eres Dios? No hay duda. Buenas noches.
2: No, no, Fénix. Dame un castigo.
1: ¿Castigo? Eso es cosa tuya.
2: Me daré cien latigazos.
1: No exageres. Cien son muchos. Cien. Bueno, pero que sean flojitos.
2: Fuertecitos.
1: De acuerdo. «Preguntaré por la mañana si aún sigues con vida».
0: Se giró, su flotante capa blanca se alejó hacia la salida. Euko se arrodilló hasta verle desaparecer tras la curvatura. Luego se encaminó diligentemente hacia su ventana. En la puerta aguardaba el Razans de Busiris, presidente por entonces del Meditarium. Cons cruzó el antebrazo derecho sobre el pecho gesto que indica prescindir del homenaje de soberanía. Continuará.